0: Отвътре навън. Този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕВ. Здравейте и с дълго очаквания втори епизод на подкаста Отвътре навън. Една поредица, която разработваме съвместно с УНИЦЕВ. И темата на днешният епизод е трудните решения, които взимаме и има ли връщане назад. Като изправме тази тема, защото първи и май месец са месеци изпълнени с много трудни решения за взимане, Особено и за мен, защото в момента съм в 12 клас и те първо ми предстои да избера дали да кандидатствам в България или в чужбина, дали да остана да живея при родителите си или да се изнеса на квартира. И още толкова много решения, които ще определят живота ми за следващите няколко години напред. И тъй като много от вас сигурно се намират в същата ситуация, като мен имат куп въпроси за как да вземем тези решения, какво да правим, най-важното нещо ли е това. За да отговорим на всички тези въпроси, сме поканили тук на гости психотерапевта Елена Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата. Аз се казвам Илена Манова и съм психотерапевт от 22 години. Преподавател съм а, на хора, които искат да стават бъдещи терапевти. Автор съм, лектор съм и работя с възрастни с деца. Имам приз за принос психотерапета за това, което съм правила за родители и деца. Та може би това е основането, да се видим с теб, Поли. Благодаря ти за поканата.
0: Разбира се. А може ли да говорим на ти, защото мисля, че така ще бъде малко по-личен разговор в Да. Бъдетерия? А, така, Ще премина плавно към първия въпрос, разбира се, който е свързан с това какво трябва да вземем предвид, когато взимаме такова решение. Говоря за решения от типа на това къде да кандидатстваме, какво да кандидатстваме, защото в момента наистина всички тези въпроси, особено април месец 12 клас, просто натежават се повече и повече и съм сигурна, че много от нашите слушатели са в подобна дилема в момента, за това какво е твоето мнение по въпрос? Са?
1: Аз бих искала да въведа малко пред история, да сравня тинейджеството наистина като един период на трансформация, който е близък до прохожането, до е труден. Толкова е труден. Не бих искала да го омаловажавам. Това е като, да се... Метаморф... като метаморфозата на пеперудата, която трябва да се излюпи от Пашкула. И понеже трябва да се излюпи да навлезе в света, е страшно някой даже деца предпочитат да останат още в родителския пъшку, защото е доста по-безопасно. И в този период на излюпване на, на превръщането на гасеницата в еперуда, тинеджерът трябва да вземе много въпроси за своето бъдеще. Те, те никак не са малки, защото са фундаментални въпроси. И тези въпроси той вече се е срещнал с тях в по ранната част от тинеджеството си те имат много силен екзистенциален заряд от типа кой съм аз и докато на 11-14 се питаш кой съм аз, към 16 години вече се питаш 16-18 кой съм аз наистина. И това включва кой съм аз като кариерно развитие, какво искам да правя в живота си, Накъде искам да потегля. А света достатъчно устойчиво място ли е? Мога ли да му имам доверие? Мога ли да имам доверие на връзниците си, на възрастните? И това са въпроси, които са, са свързани не само с кариерата, но тя е центъра на живота на тинейджерите, които завършват сега 12-12 клас. Защото да определиш кариерата си е важно. Но не трябва да се мисли, че това е решение за цял живот. Свързано е с много лутане, с много колебания. Ние наистина не знаем за какво сме предназначени. Точно
0: това ще е да попитам. Това края на света ли е в крайна сметка? Защото аз мисля, че толкова тежест има върху това решение, защото аз лично имам чувство, че това е първото Важно решение, което взимам напълно сама. Защото когато съм решавала къде дека ни да кандидатствам, например, след седми клас, което е в първия етап, нали, както описа на тинейджърството, mm-hmm. тогава малко повече съм разчитала на родителите ми за избора. Не е било чак толкова на живот и смърт, имам чувство, колкото в момента го поставят. Mm-hmm. А, защото все пак където и да отидеш ще, ще учиш едно. И също докато в университета, да кажем, не е така. И м- може би тази тежест, че това е първото наистина важно решение, като възрастен, което трябва да вземеш, е причината да да се чувства като такава тежест в момента. Да.
1: Това придава допълнителна смислова тежест на цялото решение. Mm-hmm. Искам да ви успокоя. Това не е наистина края на света, защото ние все още не знаем за какво наистина ни бива. И това често не се определя на 18. Много често се определя дори след като завършим първата специалност, в която сме попаднали на случайен принцип. Защото родителите не смятат, че така е добре, защото ние смятаме, че това е специалност материални възможности, защото сме под на влиянието на околните навръзниците си. Защото е модерно. Моята специалност, например, е изключително модерна. Е, и, и в нея попадат хора, които са с силни травматични преживявания в детството, си искам да кажа. Да. да, и аз това
0: ще кажа, че имам такива наблюдения, че точно в тази специалност винаги отиват хора, които, да, имат, такива... които имат нужда да се лекуват самите да, те. Да, да.
1: Този избор не бива да бъде... Да. Той е важен, но може да се предефинира с времето. И това е естествено. Понякога започнем едно, виждаме, че не е нашето и след това няма никакъв проблем да определим какво и къде и с кого да бъдем в живота си. Защото Тинейджеството е трудно време, младостта е още по-трудно време. Изглежда социално приемливо и красиво време. И а, хората малко фаворизират младостта, но тя е тежка. Тежка от гледна точка на съществуването ни, защото има много въпроси за решаване. Кой съм? Какъв съм? Какво искам да правя в живота си? Къде искам да съм? Какво да уча? Как виждам себе си в бъдещето си? Как най-добре да реализирам потенциала си? И понеже самото тинеджество е възраст на полярността и то е свързано хем с силна, силна изява на потенциала, хем с риск да се проваля, хем с а, силен страх да не би да скреша. Това е нормално.
0: А как се справяме с този страх от провал, защото той не е само свързан с кандидатстването, ами и с много други начинания в тази възраст?
1: Да, хубавата новина на страха от провал е, че е страха на нормалните хора. Ако имаме такъв страх, който най-често се активира изключително силно в тинеджеската възраст, това означава, че сме нормални. И той се активира, защото е свързан с така наречената социална тревожност. А тя пък от своя страна, възниква в сравнението с другите, което знаете, като самите вие стабилити тинейджери, че това е изключително важно. Как се харесаме на другите? Общуваме ли с другите? Добре ли се справям? Достатъчно добре ли се справям? Достатъчно красива ли съм за критерия, който в момента е тренд?
0: Страх, че пропускаш нещо, защото на мен много често ми се е случвало да... Например, да си кажеш че да отида на този рожден ден, защото си мислиш, че ще случи нещо много готино вместо да уча. Само защото ме е страх, че без мен ще си изкарат много хубаво и аз няма да съм била там, например. Това е голям... страха да, сравнение.
1: Да, да, да. Може би при всички. Сега тази възраст не са наобременено от много страхове, които са пак така социални, пак свързани с провал, свързани с избора, свързано с любовта. И защо е тежка тази възраст? Защо? Защото има и други допълнителни тежести. Трябва да решим също. Освен кой съм аз и какво искам, имаме да решаваме и любовни въпроси, защото любовта е изключителна афективна сила, което означава, че в повечето случаи тинеджерите в тази възраст са влюбени или се вълнуват от любовта, вълнуват се и от сексуалността. И това допълнително пречи на един целенасочен избор. Какъв да бъда и какво да правя. Той кем пречи, хем е вълнуващо. И, и да като дори в
0: контекста на избор на университета, също, също? аз бих също? имала са моменти, в които честно си признавам, че избора ми се повлява от това да. кого харесам в момента, той къде ще учи, той какво ще прави. Така че със сигурност любовта е много свързана с избора дори за бъдещето. Така че... Разбира, Разбира се, yeah. разбира се. Тук има и
1: още нещо, което е много важно за тази възраст за да се знае. Аз ще кажа сериозните морални дилеми, в които изпадат тинейджерите. Първо е добре, защото те преминават през наистина различни етапи на своето определене. И докато между 11 и 14 години е етапа на, на бунта, на гнева. Този етап на бунта има за задача да разграничи тинеджера от родителите, да постави граници и когато тинеджера казва не, той казва не за да определи какво той не е, докато малкото дете, което се бунтува на три години казва не за да определи какво то е. Това е разликата. И всъщност най-голяма, най-голямата му най голямото на тинеджера е да не бъде като своите родители. Те да не го харесват. И затова тази фаза се нарича и фаза на родителско датрониране, което буквално означава омалуважаване на родителския капацитет. Ние не искаме да бъдем като нашите родители. Не се съпоставяме с тях, но това забележете в този период 11-14 години.
0: А това не подромва ли всъщност и техния авторитет, когато смятаме, че те не трябва да ни определят, не ли малко? Когато те ни кажат, че нещо е добро за нас, ние винаги го поставим под въпрос в тази фаза, защото, защото му тричаме и не искаме да бъдем като тях, смятаме, че когато те ни дадат съвет, и ако го изпълним, ще станем като тях. А
1: подронва техният авторитет и те, работата на родителите е да се отдръпнат, да постоят отстрани и да приемат, че тинейджера преминава през своите наистина реални турбуленции и че за него връзниците ще са по важния фактор, отколкото родителите. Това не продължава през цялото тинеджество, но тук има три основни кризи през които трябва да се премине и то е бунтът към родителите, свързването с връстниците и бунт за независимост. А най-сериозната е съвързана с биохимичните проблеми и това е появата на сексуалността в живота ни. И тая сексуалност, тя те не се появява сега, разбира се, но сега се разгръща. И всичко това е една сложна амалгама от емоции, избори, решения, които са импулсивни, защото тинейджерите обичат да вземат импулсивни решения, актинг, както се казва, Правя нещо преди да помисля за него. И това е често определящо поведенческата идентичност на, на тинейджера. Същност, идентичността е основният лайф на цялото тинейджерство. И после сега има друга фаза, в която много ми се иска да кажа. Тя е между 15 и 16 години. Когато се обръщаме навътре, по-интроспективна е, свързана е с писане на дневници, с появата на първата любов, по-сериозна, с драматизирането на тази любов. Даже някой биохимици Казват за тази фаза, фаза, че тя е драма, 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 драма на куп. Не просто на квадрат. За момичетата особено много.
0: Момичата много преживява този, преживяваме този период.
1: Много е трудно за родителите, наистина. И след това, след тази драма, драма, следва определенето на това а кой съм, писането, дългите смс-и, фейсбук-комуникацията, инстаграм също, социалните мрежи са особено активни. Но това обръщане навътре, саморефлексата е, е началото на младия възрастен в нас. И едва, след 16-18 години, този млад възрастен вече може да интегрира себе си в света на възрастните. Едва тогава родителите могат да бъдат приятели. Това, че родителите могат да са приятели, е иллюзия. Не могат. Те са родители. Искам да кажа, малко да заставна на страната на родителите, че родителите много страдат, че загубват детето си, послушното дете загубват. Но то трябва да се разбунтува, за да може да порасне.
0: А, когато взимаме решения вече в а, късната фаза на тинейджерството, като между 17 и 19, да кажем, а, до каква степен трябва да се съобразяваме с мнението на родителите, защото това е важен въпрос и за изборите, които трябва да вземем в момента за университета, за живеенето ни самостоятелно. Къде е границата на това Uh, какво трябва да слушаме като съвет от нашите родители? Uh,
1: родителите се опитват да направят най-доброто за детето. Те действат според границите си на собствената родителска компетентност. И често грешат. Това... Обаче не означава, че типичното противопоставените тинеджер родители, което е в, нали, в своята ексцесия между 11 и 14, то наистина поприключва към 17-18. Слушаме родителите си, но е добре и те да чуват нас. Защото детето има свой път на развитие, свои заложби, които те, те са ясни някъде доста по-ран на възраст. Аз съветвам родителите да направят професионална оценка за професионалния път на детето си, за да го по-добре. В тази професионална анамнеза, така да кажа, се включва къде са способностите на детето ми, за какво то е предназначено. На
0: каква възраст се прави това и по какъв начин всъщност за първи път чувам за... Това
1: са кариерни консултанти, които работят или към училищата, или училищата би трябвало да предлагат техните услуги, те са и безплатни, има и платени. Разбира се, mm-hmm. кариерните консултанти определят в твой професионален профил за какво ще те бива най-много в живота. И това дава една несъмнена ориентация и спокойствие, защото иначе тревожността може да те изгори отвътре. Та, кариерните консултанти са тези, които определят общия профил. Дали си за социални, за, за, за точни науки, дали си повече въз, свързан с, с професия, свързани с обществото или пък по интровертни професии, като IT.
0: Тоест, родителите трябва по-скоро да слушат професионалисти, а не те да се опитат да наложат това, което да. мислят, че детето им ще е да,
1: да, защото, нали, тайната идея на родителите е детето им да бъде успешно, но и щастливо. Не винаги да. има корелация между успех и щастие. И, и тъй като наистина тази е бурна възраст с много важни избори за бъдещето, не е добре обаче да генерализираме това е на всяка цена и това, което станеше окончателно завинаги и определя какъв ще си. Тези модификации на изборите са възможни и даже е много нормално да съществуват като възможни. Добре обаче да решим до към 25-та си година. За какво наистина ни бива, за да се чувстваме добре?
0: Много мои връзници, тъй като аз съм сигурна, че ще си оставя в България, но тези, които искат да заминават, много се чудят дали да го направят точно заради този страх. Защото сега, когато, ако преди няколко години, Uh, заминеш в чужбина. Uh-huh. Uh, нали се сблъскваш с, uh, с изцяло нов живот, среда и така нататък, но сега освен всички тези предизвикателства uh, може много дълго време да не се прибереш вкъщи, не се знае какво ще се случи, има много неизвестност. Тоест това със сигурност натежава в избора и в преценката на това какво къде да продължи един нали, младеж живота си.
1: Да. Това и удължава и тинежеството на практика. то да, не е приключено на да, 18, да, да. може да приключено на 25, дори на 30. Само, че целта на живота ни в голяма степен е автономията. Знам, че е трудно. Трудно е. Никой не обещава да е лесно. Нямаме иллюзии за лесен живот. Не трябва да ги имаме на ранна възраст, за да не очакваме, че ние сме различни. А, а за да знаем, че да, това престои. Вероятно ще става и по-трудно. Ние сме много разлезано поколение, ако ме питате мен. А, особено поколението на младите възрастни, които са между 18 и 25. разглезено, ще кажа, разглезано гледна точка на Очакаме да бъдем пощадени от гледна точка на живота. Никой не ти обещава пощада. Ако се върнете в историческия контекст назад, ще видите, че всяко поколение преживява войни, загуби, по... изключително големи. Шестоки. Кризи, които са направо несъвместими с, с житейското ни функциониране. И трябва да знаем, че това е така. Не е да се опитваме да го омоложим или да го да го толерираме трябва повече, отколкото да го обестойностяваме. И сега, тази автономия е трудна. Откъсването от родителското гнездо е много трудно. То е трудно и за родителите. Даже се нарича а, криза на празното гнездо за родителите. Обаче, честно казано, това е и облегчаващо да знаеш, че твоето дете е поел по своя път и така ли иначе няма връщане назад. Едно дете трябва да бъде условно казано изритано. Изритано, но може да звучи малко грубо. В психологически контекст обаче означава откъснато. То така ще се справи с живота си. Защото ако твърде много опекунстъм над него и го държим под нашето крило, на тревожни родители, това дете няма да порасне и ще развие симптоми, може би, които ще прераснат в болести по-нататък. Не е по-доброто. Не е по-доброто. Да, трудно е.
0: Аз много се радвам, че разговор отида в тази посока, защото пак казвам, като ще си оставам тук и имам възможността да остана да живея при родителите ми докато уча, а, но аз се старая колкото се може по-рано да се откъсна от тях. Има ли подходяща възраст, и това правилно ли е всъщност тази автономност застъпва да в първия възможен момент, т.е. в първия възможен момент да се изнесат вкъщи, да стана самостоятелна, или има, трябва да има някакъв период на адаптация? Да. Кога трябва да се случи това нещо? Еми,
1: това е цялата борба между желанието за автономия и зависимостта от родителите. Това е и. Цялото предизвикателство на тинеджеството. Много искаме да сме автономни, но нямаме физическата, финансовата възможност за това. Може би трябва да става постепенно с това приучване към самостоятелен живот. За мен едно дете може да бъде самостоятелно, зависи всъщност от детето и от родителите, но от 18 20 23 година е доста труден период отново в живота. Ох, това е отчаиващо, като го казвам така. Трудън е, защото трябва сами да се срещнем със света на възрастните, а основната дума в света на възрастните е отговорност. За това е трудно. Когато сте готови, е добре да се случи, но не е много далече във времето. Защото до 25-та година добре да решите къде ще живее, какво ще уча, даже да сте завършила това, за което искате. А също и особено важен въпрос, даже бих казала, че от моята гледна точка на психотерапевт, това е изключително важен въпрос, не за подценяване, намирането на партньор. Сега в тази възраст, 18-20, дори малко по-рано е периода на експериментиране, разбира се, че имаме м, така ус- основанието за това, и самите тинейджери доста често се чувстват така, всемогъщи, нарцистични, от типа на готови да превземат света, да доказват себе си и качествата си, истината, че още са подготвени. А когато носиш главата си идеята, че за автономност, ти лека, полека се откъсваш от родителите. Те могат да те държат за ръка, но не твърде дълго. По-добре е да бъдат малко по-неподкрепащи дори в този момент. По-добре е за вас самите, за вашата собствена справене устойчиво в живота.
0: Тоест е по-добре не само за изнасянето от вкъщи и автономността, взимането на решения по страна, от гледна точка на родителите?
1: Родителите чого... имат роля до 18-та година на детето. Не е добре те да бъдат родители цял живот. Могат да са за детето си, да го подкрепят. Финансово обаче, те си остават все още родители. Но емоционалните избори на детето, социалните му избори, е добре, то вече то не е дете. Той е млад възрастен съсък официално от 18-та си година. А, той... Това този човек да ги прави. Той да ги прави. И сега трудното е да решим кое е добро за нас. И стопера е, че мислим, че това е за винаги. Няма за винаги. Спокойно вземайте решенията си. Решенията не са едни единствени. Не бива да се блокираме на ниво. Това е за цял живот. И трябва да взема правилният избор.
0: Това е, това е голяма. Четвърто от живота си.
1: Разбира се. <сък> да, и всъщност да, да, това, което е. ще кажа, че няма правилен ни греш или грешен избор. Всичките имат и позитиви и негативи на някакъв етап от живота ни. Още повече, че трансформацията е част от живота, нали?
0: Така е, със сигурност. Аз много се надявам, всъщност. Родители да чуят това, което говорим в момента, защото аз съм сигурна, че поне от гледната точка на тинейджър аз винаги съм смисля, да, нали, не трябва да ми се бъркат в нещата, обаче според мен това е много по-трудно за от гледна точка на родителя да го интегрира в отношенията си спрямо детето си, а не толкова от наша гледна точка, защото ние обичаме свободата, особено на тази възраст, да се прибираме, когато искаме mm. да правим каквото искаме, а, но по-скоро за родителя е по-трудно да направи тези неща и да установи тази здравословна граница mm-hmm, mm-hmm. между това да е прекалено строк и от друга страна да е прекалено mm-hmm. либерален. либерален. Да.
1: Много си права. Изключително ми харесва мисленето ти. Ще кажа, за родителя е трудно, обаче и той се учи. <laughs> Чрез книгите за родителство е добре да се научи. Това, което аз казвам на родителите когато се срещам си Неджер в моя кабинет е, че те трябва да казват няколко важни неща за тинеджера. Ще ми кажеш дали съм права. Първото е, вярвам ти, имам ти доверие. Сегурност. За теб съм каквото и да стане, каквото и да решиш. Обичам те и винаги ще те обичам. Леко да се дистанцира. Ако може и по-сериозно, е още по-добре. Защото изключително трудно е да се приеме тази нова родителска роля на отдръпването на дистанцирането. Изглежда като предателство за родителя, но това е неговата функция. Защото целта ни е здрав човек, не болен, независим, здрав човек.
0: Сега ми стана много интересно, за какви най-често причини, проблеми идват родители с тинейджерите си?
1: Най-често идват, когато не знаят какво да правят, когато са изплашени, когато са супер тревожни. Родителите са като покрусени от вина. Те много често и отлагат идването на психолог, защото се боят, че ще бъдат опрекнати, че ще са ужасни така, родители. Трябва да. да
0: се стига до крайност, че да се посети психолог, особено с родители, защото според мен това е и цялата причина всъщност да започна поредицата е, че дори не само за родителите, ами и за хората генерално е много трудно да вземат решението да отидат на психолог, на психотерапевт, защото смятат, че това, нали, вече трябва да е много крайно, че трябва да е нещо неспасяемо. Идеята ми е, че в контекста на отношението родител-дете, според мен, не трябва да се стига до крайност, в която да се идва само за м- мисли за самоубийство и така нататък, но и за много по... То не е незначителни проблеми, но за всякакви колебания, особено от гледна точка на родителите и всъщност, ако има родители, които също това нещо, със сигурност това не означава, че те са лоши родители, че това е провал, че не са се справили, защото аз съм сигурна, че от гледната точка на родителите това е най-страшната мисъл. Аз самата, нали, си представям в не толкова далечното бъдеще, че това би бил моя страх. Дали не съм провалила аз дете, този живот.
1: Каквото и да правят родителите, задължително се провалят. Аз а, това мога да, да кажа. Да, като родител. И не трябва да се мисли за това обаче. Защото целта на родителя е да бъде автентичен. Да бъде такъв човек, какъвто е. Той толкова може, толкова знае. Сега тези родители, които са по-грамотни, се интересуват, четат, но това също обърква. Защото представата за родителство преди 15 години беше една, сега е друга. Сега има повече възможност и за това се апелира да се сътрудничи с тинейджерите, сътрудничи, да ги питаш какво е тяхното мнение, какво те е мислят, какво, как биха постъпили те. Това е сътрудничеството, това е родителството, което включва кон- консенсус между две отделни страни. Но това е и възможност на родителя да приемат, че детето им е пораства. Има свое мнение, знае как... Сега родителите често подценяват компетентността на детето си да се справя само, захлупвайки го в така наречената научена безпомощност. Т.е. аз знам по-добре, кое е добре за теб, ще ти покажа твой път, ще ти кажа какво да правиш. Ето това е нещо, което родителят трябва да, да консултира с детето си. Да го пита. Кажи ми ти какво мислиш, как се виждаш, според мен твоите способности са тук. Аз задължително работя с способностите на децата. Не ги разглеждам като дефицитни, не ги разглеждам като проблемни хора. Разглеждам ги като личности. И това е, може би, на което родителите би трябвало да обърнат внимание, Че децата им растат, вече... Отдавна не са децата, са личности априори, нали, заради своето раждане, но се променят, ставайки възрастните, в които м- могат да се превърнат. И, и няма нищо страшно в това.
0: А всъщност, пак от гледна точка на родителите, е малко повече към темата защо родителите толкова се карат за оценки. И всъщност това правилен подход ли е, когато, например, Заплашват, че ако не изкараш шестица на този тест, или ако изкараш по ниска оценка, няма да излезеш. Или откъде идва това желание на родителите да стресират децата си по този начин за високи оценки? Защо за повечето от тях високи оценки означават задължително добро дете, успешно дете?
1: Ами, защото чрез успеха се измерва успеха на детето се измерва и успешния родител. Защото има много силен социален натиск от страна на учителите и от страна на самите родители към детето им. То да бъде успешно. Едно дете може да бъде успешно в различни неща. Защото има различни видове интелигентност. Има двигателна, емоционална, има математическа, словесна интелигентност. Не може едно дете да е всичко. Рядко е всичко. Рядко покрива критерия за добро дете. Но аз мисля, че родителите и тяхното предназначение е да насърчават детето, да го поощряват. Много повече ще порасне успешно едно дете с поощрения, отколкото с наказания и с критика. Същност грешка на родителя е да критикува детето си, да очаква провал в него. Грешка на родителя е да го сравнява с другите деца. Това са един от най-фундаменталните грешки. Грешка на родителя е да иска перфектно дете. Като него самия. Сега да, това е да, нещо дълга-дълга е тема. Да. Да. Със
0: сигурност. А за да се върнем малко повече на това, как всъщност, то със сигурност е често задаван въпрос, как ние като тинейджери в момента да се справим по-скоро с целият стрес, който mm-hmm. заобикаля решенията, кризите, ежедневните задължения, някакви съвети по-скоро, чисто практически как да се справим с тези неща?
1: Аз ще кажа как виждам аз а, значи, решенията на прословутия стрес, Даха. който е дистрес, нали? когато мине определена граница. Първо преценете колко голям е този стрес от 1 до 10. И ако той надминава 6 по скалата от 1 до 10, значи да, има преживяване на стрес. След това решете как обикновено се справям с този стрес. Много често има дисфункционални начини на справяне. преяждане, препиване, наркотици. Изключително чести са тези. Или пък на... прословотото самонараняване най-често от момичетата. А, това самонараняване е с идеята да, да намаля психическата болка. Причинявам си физически вреди, за да намаля психическата болка. От това, че се чувствам самотен и неразбран, защото самотата е изключително присъстваща в тинежеството. И тя няма как да се редуцира. Просто трябва да знаете, че е така. Решете какво ми помага. Какво е това, което наистина ми помага. И най-често това, са, това е контакта с връзници. Или с ментори. Най-доброто всъщност би било и момичетата, и момчетата да имат по-голям ментор, който не е родител. След това са често учители, треньори, хора, които са мъдри в измеренията си на мъдрост. Някой на който вярваме. За да ни разкаже той живота, да направи един наратив на бъдеще ни живота, да го представи като нещо вълнуващо. Защото, в крайна сметка, да, труден е живота, но то е вълнуващо приключение. И е по-добре да гледаме на него като на игра и на приключение, отколкото на борба на всяка цена. Това тежи, много тежи. И този ментор е добре да го намерите. Може да бъде и роднина. Вижте какво ви помага, какво ви спасява и къде, къде са вашите най-чести реакции при стрес. Те могат да са в, в, в свръхученето, например, или в злопотреба с тялото, говоря за хранителни проблеми. Могат да са депресивни състояния, могат да са свързани с бяхство фантазията, което означава изолация в повечето случаи за тинейджерите. Това са дисфункционалните модели. Но вижте, кое наистина помага за вас. Дали ще са книги, разходки, общуване, дали ще е някакво преживяване, което престои. Вижте какво е. Защото в късното неджеството, това, това, което се случва, е да се сегрегират хората по групи. Лузари, зубари, по-добре знаеш от мен, даже аз да. не мога да ги формулирам. Със да.
0: сигурност точно. има разделение, етикиране, секси да. си има категория, Турмълс. да ти всеки гледа да си стои в групичката, там, да, да, където така е, е предназначен да бъде, така че...
1: И не можеш лесно да избягаш друга група. Със нали... сигурност не може.
0: Да, <laughs> да не кажа, И... че почти не се случва. Почти не се случва. Виждаш ли, това е голям проблем. Въобще, да
1: е изпълнено с проблемите, просто клокочи от проблеми а, и, 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 и те са естествени, те са част от възрастта. преминава и това, и това минава, идва друго, но просто задачата ни на всички нас и като родители, и като денежери, малко по-малко да ги разрешаваме и за това са психолозите, те помагат в ориентацията, какво е нормално, докъде е. Оставането на граници, в а, разчитането на тинейджерските преживявания пред родителите. Защото аз се държа много вижително с децата, тинейджери. Деца ги наричам, но те, са, както казах, са си личности.
0: А, това тях да казвам. Много ми харесва подхода, че а, децата, тинейджерите са личности, защото аз съм сигурна, че по-скоро грешката е в подхода на родителите идва оттам, че ни гледат като деца, като, деца, точно като... Така. По- н- не наравно с тях. Не да, като... точно така.
1: Като на някой по-малък, на който трябва да му се казва какво да. да прави. Да. Да. И това обаче е подход до 11-12 година. После трябва да стане кооперативен подход. Да. Със сигурна, че в е
0: момента, в който родителите ми се чувствам сякаш слушат моето мнение, питат ме, например, ако ще ходим на почивка някъде, ме пита дали аз искам да ходим, къде искам да отидем. Да. Когато да. аз съм част от взимането на решения и ме гледат като равна част от семейството, а не като нали, нещо, което трябва да вземат просто, да. А, със сигурност ми е много по-приятно и се чувствам... А, може би по-подготвена за изборите, които ще правя по-нататък, защото всъщност, когато родителите ни правят част от процеса на избиране на тези неща, от решенията, които взимат възрастните, от процесите, например, когато ни накарат ние да отидем на пазари, ние трябва да се образяваме с бюджети елементарни битовизми. Се чувстваме много подготвени за живота на възрастени всъщност да се впуснем по-леко в а, тази автономност. Да,
1: <съща> да се впуснем по-лесно в приключението в да. живота. Ами поздравление за интелигентните родители, които имаш. Наистина те знаят. <съща> Може и интуитивно да го усещат. Те е задължително да, да четете съм. всичко.
0: Но... Мен, това ми беше много странно в началото, но аз съм сигурна, че нали, моите родители със сигурност не са общия случай, но им беше много много странно изказването в началото, че родителите не могат да бъдат приятели, защото аз винаги съм го чувствала така. Може би защото да. и моите родители са много млади, но познавам и много мои приятели, които имат много по-възрастни родители и те се чувстват по абсолютно същия начин с тях. И ми е много странно, на каква че... възраст,
1: Поли? След 17, а... казах. Тогава мога да, да бъдат. приятели Да, да, да. Може би наистина родители.
0: тогава... Когато усетим. спреш да
1: ги отричаш, ти да. вече може и да ги приемеш. Така е. Това е процес, нали? Голяма борба пада.
0: Да. Ами, на мен много ми харесва този положителен финал на разговора с родителите, може би с няколко общителни изречения, какво всъщност си говорихме през този епизод, като цяло да обобщим темата по-скоро. Решенията, които взимаме в този период са резултат на много други кризи, които сме имали преди това. А, и всъщност не е края на света в никакъв случай. За всички, които слушат и се притесняват, всичко е поправимо, специалности се сменят, да. апартаменти се сменят, държави се сменят, всичко е наред. Не е края на света. А за родителите, които те първи им предстои да ни пуснат и за тях не е страшно, детето винаги ще си остане тяхно дете. И колкото по-скоро се пусне, толкова по-добре и за родителите, и за самото дете. А в ситуация на световна криза, на събития, които ни се струват извън нашия контрол, а, много негативни, всъщност трябва да се научим да гледаме позитивно, да живеем с тях, а не да се опитваме да се съпротивляваме, да се байкаме, че това е най-лощо нещо, което е можело да ни се случи, защо на нас. А по-скоро как пече, като да случи се, как да продължим с него.
1: Благодаря ви <сък> за този интелигентен синтез. Благодаря за разговора ни, Ниполи.
0: И аз много ви благодаря. Отвътре навън този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕВ.